0: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Y estamos... Eh, no, es necesario, no es necesario, Rosana. Está con nosotros la presidenta del Banco ¡Sadre! Central, Rosana Costa, y, y no, estamos, estamos solo nosotros dos. La figura estelar del programa no, no va a estar hoy día. Eh, y entonces no es necesario escucharla. Además, la consuelo está en Chile, tú sabes. No está en Londres. Oye. una vez. Sí, una vez al año, efectivamente. Y solo en esta época. Sí, la gente pero, es pero está ni algún algún tema personal, por lo cual no está con nosotros hoy día. Eh, dije, no sé si dije que era viernes 22 y que eran. Sí, dije que era viernes 22 y que eran las 8 de la minutos. Don Matías del Río. Sí, Rosana Costa, muchas gracias por estar aquí. ¿Mm?
1: Un
2: saludo a todos los que nos están escuchando y a ustedes.
1: ¿Cómo está terminando el año, Rosana? Eh, si se pone en... para atrás un poco el calendario en la cabeza y cómo estábamos cuando partió el año, lo que usted esperaba en su foro interno, cómo veía las cosas, más allá de lo que puede expresar en un documento. ¿Cómo está terminando el año?
2: A ver, nosotros hace un año atrás, en, en una instancia como esta, cerrando el informe de política monetaria, estábamos con una inflación... 12%. Ese, un 12% era lo que cada uno de los hogares perdía como poder adquisitivo en ese momento a consecuencia de la inflación. En este momento tenemos una inflación de 4,8%. No le podemos decir a la gente la inflación se terminó, pero 4,8% eh, significa un, una mejora en términos de bienestar para los hogares bien considerable y transitamos a la meta de 3% durante la segunda parte del próximo año. Desde el punto de vista de bienestar de, de, de la gente, desde el punto de vista de avance de los desafíos y de las metas del Banco Central, es un avance bien significativo, bien por, importante. Por regla
1: de tres, porque para que no le hable solamente a sus colegas expertos. Si usted dice, en este año, de 12 a 4.8, usted dice, vamos a transitar a 3%, en la segunda mitad del próximo año, por ejemplo, el otro uno de decir, bueno, si lograron pasar de 12 a 4, eh, 8 puntos, ¿por qué cuesta tanto ese puntito para, puntito y medio, para transitar a 3? Eh...
2: Bueno, no es lineal. Dentro de la inflación bueno. tenemos elementos que son distintos. Que eran cosas Hay fuerzas ¿no? que son distintas. Pero en este caso particular, lo que estamos proyectando para el próximo año, nosotros siempre hablamos de dos componentes o de un componente más informativo dentro de la información, que son aquellos precios menos volátiles, que sacamos Bien. la energía, sacamos algunos productos que cada vez que sale una cifra de IPC, aparecer este sube, este baja y son los que están más frecuentemente eh, dando noticia con el IPC dejamos los que son más estables porque nosotros tenemos que trabajar con las proyecciones, entonces necesitamos tendencia eh, y esos productos están bajando están bajando más rápido de lo que esperábamos inicialmente, un poco están bajando y eso responde a las fuerzas de nuestra macroeconomía o sea, nuestro equilibrio macroeconómico avanza y avanza bien y eso es lo que nos permite estar más tranquilos de que avanzamos a buen ritmo hacia la convergencia pero la tarea no está lista y hay que acompañarla hasta el final otra cosa bien importante este año nosotros si analizamos el tránsito las señales que le hemos dado al mercado desde principios de año la política monetaria nosotros la guiamos a través de lo que llamamos un corredor yo no, no, quiero, no quiero enredar a la gente sí, no, pero, pero sí. hay un, hay no, pero un, tazas, un corredor a través del cual nuestra tasa de interés se va a mover y esa señal reunión a reunión se ha ido manteniendo. Entonces hemos avanzado en la meta, hemos ido dando señales en línea con lo que iba a ser esta trayectoria eh, y nos parece que eso ha sido en ese término un buen año, principalmente por lo que te decía al principio. Son cifras frías, pero la pérdida de poder adquisitivo que representa un 12% versus un 4.8% es muy distinta y vamos bien en camino. Por último, <coughs>
1: Eh, son cifras frías pero por primera vez nos enfrentamos o no por primera vez, pero es de esas veces donde la ciudadanía, todos nosotros eh, hacemos carne o vemos en nuestra propia casa una cosa que es técnica supuestamente o teórica que es la inflación. Se vio los salarios y la gente empieza a perder poder real, adquisitivo. Eh, ¿Qué dice la historia? Las sociedades aprenden, porque esto es producto de cosas que no manejamos, como la pandemia, pero también que sí manejamos, como errores políticos, como los retiros. Estas cosas se aprenden, es decir, es como cuando uno se acerca a una estufa de niño chico y se quema con. y se quema y después le tiene miedo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué dice la historia? Me imagino que aquí hay sociólogos, aquí hay expertos, más allá de técnicos que sacan, que tienen un Excel, eh, tienen historia. Eh, ¿Las sociedades aprenden del daño que genera la inflación? ¿Otra, otras anestesias, eh? eh, eh, ¿no?
2: Nosotros, nosotros tuvimos una historia inflacionaria claro. extraordinariamente larga como país, décadas de inflación, en que era muy difícil controlarla, inflaciones que subían y bajaban siempre desde uh, niveles uh, altos, pero en este caso particular... Nuestro país empezó y, y le ganó a la inflación y empezó a disminuir en forma bien importante por mucho tiempo, al extremo que tenemos generaciones que no la conocían.
1: Sí, eso me
2: y en este en este periodo y en este proceso yo creo que hemos aprendido que, no es, que es doloroso la inflación como tal y qué doloroso contenerla también, porque el proceso de contención de la inflación significa generalmente lo que tenemos y en este caso en particular un desbalance en la economía que nos llevó a consumir lo que no era sostenible, pero consumir es un placer cuando se está consumiendo. Totalmente,
1: claro. Y certeza. por lo
2: tanto reducir eso es costoso. Y además arrastra no solamente al consumo, sino que a toda la economía, porque esto se hace a través de la tasa de interés. Entonces lo que tuvimos durante un periodo muy largo, es un proceso de ajuste, es un proceso en que muchos sectores, unos más que otros en forma heterogénea, se vieron resentidos porque su demanda empieza a bajar, porque empiezan a producir menos. Es costoso para la gente que la sufre y es costoso el proceso de ajuste. Por eso es que es importante caminar bien dirigido certeramente al menor costo posible pero tampoco dilatarlo en el tiempo
0: Ahora, en ese sentido, eh, siempre se ha dicho que el Banco Central debe preservar los equilibrios macroeconómicos, preservar los medios de pago, es decir, inflación y, y que, eh, básicamente inflación, eh, pero que tiene que mirar con el rabillo del ojo lo que está pasando en el resto del mundo. Su herramienta por excelencia es la, eh, es, es la, es la tasa política monetaria, eh, hay otras herramientas que tienen que ver con, bueno, hay un montón de, de regulaciones que plantea el Banco Central que son menos miradas, pero que, pero que funcionan mucho. O sea, eh, también hay que entender cuando se piensa que, que el único instrumento momento que tiene el Banco Central es la tasa política monetaria, la verdad es que hay muchas otras medidas que el Banco Central puede tomar y toma permanentemente para eh, controlar la economía. Eh, pero en ese sentido... ¿Hasta qué punto en las últimas decisiones, de, de, en las decisiones, no sé si en las últimas, en las decisiones de, de, de la reunión de Política Monetaria, se, se está mirando, ¿hasta qué punto se está mirando, ya no con el rabillo del ojo, sino que está mirando directamente otros indicadores como crecimiento, empleo, por ejemplo, eh, respecto a la, a la tasa de interés, la situación, los riesgos de insolvencia en sectores como el inmobiliario y otro A ver, eh,
2: en política monetaria el instrumento sí, el es la tasa de política monetaria. El Banco Central tiene también un segundo objetivo, que es la estabilidad financiera. Y por eso nosotros tenemos un instrumento en particular, otros instrumentos mirando al mercado, y tenemos dos informes al año en el cual estamos mirando la estabilidad financiera. Ahora, cuando tomamos decisiones de política monetaria, nosotros conducimos la economía con una mirada a dos años plazo. Por lo tanto, tenemos que construir el escenario de hoy en todas sus dimensiones y ver cómo este escenario nos permite proyectar la economía y cuál es la dosis de política monetaria que se requiere para caminar hacia adelante. Y ahí lo estamos mirando todo. Estamos mirando lo que está pasando en los mercados financieros, estamos mirando eh, cómo está funcionando el canal del crédito, estamos mirando qué está pasando eh, con los precios de los activos financieros y la lectura de la macroeconomía tiene que englobar el conjunto de esas dimensiones. Eh, por lo tanto, efectivamente, miramos al mercado laboral, el mercado laboral es fundamental, el, la evolución futura del consumo pasa, porque pero, es lo pero, que pasa en el mercado laboral también. Pero,
0: la velocidad, pero, pero ir hacia una tasa marginalmente expansiva, eh, con inflación,
2: que se proyecta controlada, pero como decía Matías, nos falta un buen rato todavía. Nos falta un rato, y hay que caminar esta trayectoria, y lo que nosotros estamos viendo en este rato que nos falta, es que gradualmente... La tasa de política monetaria va a ir sí, va a seguir penetrando en la economía. Nosotros en la medida que la hemos bajado, las tasas de interés del consumo, las tasas de interés de los créditos comerciales han ido cediendo, van a seguir haciéndolo. No, no así
0: las tasas largas.
2: No así las tasas largas que tienen otras variables de las cuales dependen fundamentalmente. Hay una influencia en la tasa de política monetaria muy menor y hay otras influencias. Eso da espacio para que los consumidores y las firmas digan. Es Va a ser está siendo menos caro endaudar, no, puedo consumir más eh, y empieza otra dinámica gradualmente en la economía poco a poco las señales hacia adelante las quedamos con la <coughs> tasa de hoy y las quedamos con la trayectoria de tasas hacia adelante, hace que la economía se empiece a movilizar y pasemos de este de esta economía que hoy día está creciendo muy poco, muy poco a una economía que gradualmente va a empezar a crecer hacia pero, al pero ritmo el ritmo.
0: Pero el crecimiento no depende del central
2: el crecimiento de largo plazo no depende del central. Lo que hace la política monetaria es suavizar el ciclo macroeconómico y llevarlo al ritmo del crecimiento de tendencia. Eso es lo que estamos haciendo en los próximos dos años: llevar la economía al crecimiento de tendencia que lo calculamos recién. Sí. Si ese o crecimiento sea, es de tendencia vaquísimo. queremos cambiarlo, ahí se necesitan otras políticas.
1: Bueno, háblenos de eso. De la, estamos con Rosana Costa, presidenta del Banco Central, ya que tocó el tema que a la gente le probablemente le interesa mucho eso. La tendencia, ¿cuál es? Creo que están mirando en crecimiento para adelante.
2: Crecimiento, tendencia, lo que es, es una variable que no observamos, que la estimamos, sí. y lo que ha, lo que hace es decir, si esta economía no tuviese shocks, no tuviese estuviese en equilibrio, estuviese uh -huh. transitando eh, con una inflación de 3%, etc., tuviese todo en equilibrio, ¿cuánto puede crecer? ¿A qué ritmo puede crecer en forma sostenible y estable en el tiempo? Y eso... Bajo una serie de, 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 de consideraciones, no está, es una trayectoria decreciente. Esta trayectoria decreciente la estamos observando hace muchos años, continúa hacia adelante, y el promedio de los primeros 10 años hoy día nos da 1,9. O sea,
1: es si decir, no pasa, eso es si lo que no podríamos pasa,
2: crecer en, si no pasa nada en promedio en o sea, los en próximos 10 años.
1: En castellano antiguo uno, uno podría pensar, si no pasa nada más nos vamos a crecer 1,9. Antes era así, quedaba la grande, vamos a crecer a 3, a 2, a 1,9. Estáis locos, 1,9 eso no es crecer. Hoy día si no pasa nada, 1,9, o sea, se invirtió completamente. Nuestra economía tiene capacidades con viento a favor de 1,9.
2: Eso, eso es. es sin viento a favor y sin viento en contra. Es con,
0: bueno, es con viento neutro.
1: Claro, está bien. Ya. Entonces, ¿cómo le aplicamos? Porque se produce un
0: superciclo de los okay. commodities
1: de nuevo y, y cambiamos. Ya, pues ¿cómo le aplicamos eventualmente viento a favor? Porque con 1,9 no alcanza a sacar gente de la pobreza.
2: Bueno, esta es una trayectoria que llevamos hace tiempo. Esto es una señal que la economía nos está mostrando hace tiempo, que se replica en las estimaciones que hacen todos quienes... Eh, calculan esta variable décimas más, décimas menos y por lo tanto aquí lo que hay que aplicar no es un misterio, es generar espacios de productividad, tener una economía que tenga la capacidad de hacer uso de las potencialidades que se presentan que se presenten a futuro eh, fuerza de trabajo calidad de la fuerza de trabajo educación, Matías, que es un tema que, que, que te, que, en el mm. cual tú estás mm. siempre tan involucrado eh, capital eh, y productividad, productividad,
1: productividad. Pucha que se ve difícil y se ve lejano, eh, porque, porque, claro, así como nos acostumbramos a la no inflación, en un momento nos acostumbramos a crecer y hoy día tenemos la inflación acá y el crecimiento se nos fue, eso se nos, re, se nos dio vuelta la tortilla completamente. Y un segundito, algo que usted mencionó recién sobre el cómo cómo se bajan las medidas que, que toman ustedes eh, al, a los mercados. Dice en las tasas más cortas sí llegan si llegan y empiezan a llega llegar, antes, sí. llega antes el, res, el rezago y en las tasas largas cuesta porque hay otros factores otros ¿no? factores por lo menos internacionales, por ejemplo o de riesgo así es eh, claro.
2: Eh,
1: eh, que, claro, lo que pasa, lo que pasa en, otro, en otros lugares tanto en la economía como en las tasas de otros de otro mercados eh, nos podría con un rango amplio, o sea, no se puede exactamente casar con un, un, un rango de tiempo, pero ¿cuándo podríamos empezar a ver eh, tasas largas eh, un poco más favorable, un poco más benévolas porque esto tiene que ver no solamente con inversión, también tiene que ver con créditos hipotecarios que son particularmente largas ¿cuándo pudiera empezar?
2: Bueno, eh, algún rezago con lo que nosotros acabamos de ver en los mercados globales una volatilidad bien fuerte y dentro sí. de esa volatilidad un pic muy alto de tasa y oh. una, una, una disminución o una mitigación de ese shock bastante rápido también eso sin duda afectó la taza nuestra. Es un factor bien relevante. Y cuánto se demore eso en incidir hacia adelante va a depender mucho de los premios por plazo que se requieren para mantener ese nivel de tasa. Nosotros tuvimos un choque adicional en nuestro mercado capitales. ¿eh? Premios
0: en por que plazo es la típica frase que eso? probablemente entiende poca gente. Voy para allá, voy
2: para allá, voy para allá. Nosotros o sea, tuvimos un choque en nuestro mercado en que el ahorro de largo plazo sufrió. Entonces, mientras retiros. más largo plazo es más caro conseguir el crédito. Entonces, tú para dar crédito y lo que pasa al interior del sistema bancario y de quienes dan crédito, es que se endeudan con las tasas cortas, pero asumen el riesgo de prestar a tasas largas. Eso, dependiendo si hay más o menos incertidumbre eh, de las expectativas que hay sobre el balance ahorro-inversión de largo plazo, de las expectativas que hay sobre las variables globales internas, te va aumentando eh, ese, ese premio que hay que pagar por pasar de tasas cortas a tasas largas y ahí hay un montón de variables ya,
1: que... voy a volver a la misma lógica de o raciocinio que acaba de usar de si no pasa nada en neutro y suponemos que, se, que la fiebre de los retiros y esas cosas ya aprendimos que uno con, se pone los dedos al cerrar la puerta se aprieta los dedos lo aprendimos la mayoría por lo tanto vamos a suponer que no van a venir de nuevo ese tipo de cosas y propuestas y... O estoy siendo muy inocente, sí. sí pero en fin, ya, inocente. ya, pero va, déjame un rato. Pero, pero, ser pero, es, pero es la historia de
0: tu vida, entonces no, Sí, no, déjame no soñar. Déjame soñar.
1: Si no pasa nada, ¿en cuánto tiempo pudiera este mercado poder si se va afianzando nuevamente el ahorro de largo plazo? Si, va, si vamos juntando plata de nuevo, ¿no es cierto? De largo plazo. ¿Cuándo pudiera eh, efectivamente este, estas personas o estos bancos que prestan hoy día poder tener espacio para eh, prestar con menos riesgo? con ellos endeudándose también a largo plazo para prestar a largo plazo?
2: Mira, hay factores, dos cosas. Volver a las tasas que teníamos pre-pandemia de largo plazo es difícil. Es difícil acá y es difícil a nivel global también. Lo que estamos mirando hacia adelante son desafíos de gasto para todos los países, mayores a las fuentes de mayor ahorro que estamos viendo a nivel global. Eh, si tú empiezas a mirar el contexto geopolítico, eh, tenemos dos guerras dando vuelta Países que se están que tienen gasto en defensa mayor al que teníamos antes Hay un desafío en términos de demanda por energías más limpias Que requieren recursos en los países y sustituir matriz energética Hay un conjunto, hay países mucho más endeudados Que tienen que ir reduciendo sus déficits fiscales Nosotros hemos avanzado en eso Hay otros países que han avanzado bastante menos Entonces lo que estamos viendo es que la demanda por ahorros es mucho mayor, hacia adelante se visualiza mayor de lo que era y por lo tanto los niveles Probablemente se nos van a quedar más altos. Ese es un elemento y eso sobre eso tenemos que anclarnos en nuestro ahorro de largo plazo. El shock fue grande. Recuperar eh, los el nivel de ahorro de largo plazo va a tomar sus años. Eso Pero también es largo. Estamos hablando de años, no estamos hablando. Entonces eso es lento. Ahora que bajen, que se suavice eso, algo en la medida que vayan bajando las incertidumbres globales, eh, que se siga manejando bien la incertidumbre local, podemos ir viendo <risa> algún algún retroceso. <risa>
1: Estamos con Rosana Costa, presidenta del Banco
0: Central. ¿Y los niveles de reserva.?
2: ¿Del Banco Central? No, no, los de
0: Central. No, no. Los que importan.
2: Ajá. Eh, nosotros, eh, los niveles de reservas internacionales son eh, sólidos para enfrentar cualquier evento en el Banco Central. Estamos bastante sólidos. Sí, sí. Y de, tuvimos una intervención, hicimos un uso, queríamos recuperar los niveles. Estamos con un programa que está suspendido, pero tuvimos una recuperación relevante en términos de posición financiera. Avanzamos bastante con estos con esto NDF que usamos en su minuto, que son, son como, eh, se hacen en pesos, pero permiten financiar los balances en dólares del, de la firma. Compramos un, pero nos quedó camino, eso está suspendido, en algún minuto volverá. Eh, y tenemos además para eventos y para momentos globales de incertidumbre líneas de créditos por montos relevantes entonces desde ese punto de vista el Banco Central está cubierto el país está cubierto, tenemos fortaleza y vamos a seguir construyendo capacidades pero,
0: pero aquel escenario de, nuestro, de, de nuestros fondos internacionales, etcétera hoy día es, es cosa del pasado, nos lo gastamos es,
2: es parte de las capacidades que cada uno de los agentes de este país tiene que reconstruir nosotros como Banco Central estamos reponiendo las reservas, tenemos los seguros detrás eh, las, eh, los fondos del gobierno se irán reponiendo en la medida que convergemos y que llegamos a niveles de, de equilibrio o incluso en eh, años de superávit iremos llenando iremos llenando es, los pero, fondos pero esa pega,
0: ustedes la, están, la, la han estado haciendo pero, pero como país no la hemos hecho en general
2: poco a poco <risa> vemos que las firmas el endeudamiento va bajando los no, no, hogares pero, pero se refiero, están endeudando menos pero
0: me a, a, lo, a, a los fondos públicos digamos
2: los fondos públicos todavía, todavía el balance fiscal está con déficit, pero lo está reduciendo significativamente, está convergiendo, son déficits que tienen que ir disminuyendo, de manera tal que la deuda no pase de este umbral de 45%, que es el compromiso del Ministerio de Hacienda, y hay una trayectoria para que eso converja. Una vez que estamos en esa trayectoria, en los vientos a favor va a haber espacio para ahorrar. Eh, y si es que se producen. Bueno, eso sí se produce. Ciclos, los se van a
1: producir. Rosana Costa, ustedes miran no solo lo que pasa afuera, también pasa lo que miran lo que pasa adentro, sobre todo en esos sectores, hay algunos sectores que pegan muy fuerte, para bien o para mal, la minería, los ahorros previsionales. Me refiero a cuando hay mucha plata involucrada y es muy grande el, 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 el golpe. Estamos enfrentados a una. Potencial crisis de un sector muy grande, muy fuerte, muy intensiva en, en recursos, y me refiero a la salud. ¿Cómo están mirando ustedes la potencial crisis de las ISAPRES, que mueven la cantidad de plata cuando uno mira que tiene que contar los ceros, y lo que significa en inversión y el tamaño y la gente involucrada y los sectores público públicos, privados, crisis sistémicas potenciales?
2: A ver, es, es un sector que tiene interconexiones con otros sectores, con clínicas, con seguro, etcétera, y por lo tanto son importantes esas claro. interconexiones y cómo esas interconexiones también, desde nuestra mirada, que es mirar qué pasa con el sistema financiero y si es capaz de resistir un shock de esa naturaleza, miramos. Es un sector que tiene efecto en la población y ahí claro. también hay un impacto sobre las personas que es relevante. En el último informe de estabilidad financiera nosotros miramos y hablamos acuciosamente del impacto en términos de si existen las capacidades para absorber un choque de esa naturaleza existen las capacidades para que eso no se transforme en una crisis bancaria eh, sistémica pero estamos hablando de un choque en la economía lo sufrí, eh, va a haber eh, es, eh, tiene un impacto en la producción, tiene un impacto en las personas no es neutro pero desde el punto de vista del análisis del riesgo sistémico, eh, existen en nuestro sistema las capacidades para absorber shocks eh, de esa naturaleza. Yeah. O sea, Estoy hablando en el fondo para, para ponerlo en claro sí, sí, sí.
1: No,
0: no deja ser
2: grave. No hay un pero... riesgo para el sistema financiero como tal pero hay un pero uno es, hay un impacto en la economía, es un sector relevante y hay un impacto en las personas
0: incluyendo todo el encadenamiento, incluyendo el problema de los prestadores incluyendo los niveles de endeudamiento de quienes han realizado inversiones en salud ¿toda la cadena uno puede decir que, que no hay riesgo
2: sistémico? sistémico o sea, no, o sea, no hay riesgo sistémico, los bancos tienen capacidad O sea, no van a los bancos por culpa de eh, eh, No vamos a tener en el sistema financiero un shock relevante donde los bancos vayan a sufrir eh, y, y a través del sistema financiero vayamos a tener eh, una repercusión en el resto de la economía. Pero
0: lo más probable es que tengamos... Es que tenga, o sea, pero eso produciría un shock que ustedes, bueno, y por lo demás ya lo, ya lo plantearon en el informe que hicieron sobre esa materia,
2: digamos. Mm. Hay que, es, vamos a ver la magnitud, hay que ver lo que pasa, especular a esta altura cómo se, cómo se desarrolla este evento. hacia o sea, adelante eh, es difícil de hacer, ¿no es cierto?, pero uno sí puede calcular en el, en el escenario de alto riesgo, que es lo que mide este informe de estabilidad financiera, cuando uno hace un análisis de alto riesgo y mide el, el impacto mm. eh, con esta mirada del riesgo sistémico, hay capacidades.
1: Rosana Costa, recién salió un informe de, de Economist en la, última, en la semana pasada. Sí donde pone a Chile, entre las economías Octa, en el séptimo lugar y toma varios factores o, o considera varios factores para hacer ese ranking que deja a Chile bastante bien parado en un año en que no crecemos en que estamos bien lastimados económicamente, por así decirlo y de expectativas también muy muy preocupantes nos, nos sacó de nos sacó de, de lo que esperábamos y nos pone séptimo pero uno de los factores que, que, que probablemente nos empuja hacia arriba es la acción temprana de del Banco Central dice algo así como a diferencia o incluso antes el Banco Central chileno reaccionó que economías ricas que economías más potentes sí. eh, y le ha permitido entonces empezar a reaccionar antes también a bajar tasas cuando recién estamos escuchando promesas de que Estados Unidos a lo mejor si hay viento a favor el próximo año baja tasa, nosotros ya llevamos cuatro bajas consecutivas eh, ¿cómo se toman ustedes esa, ese análisis?
2: A ver, el, el Banco Central de Chile... Tener una noticia que te destaque a uno como que sí. le dice, bueno, qué bueno, pero nuestro trabajo... Por, por, por
0: último, para el ánimo. Yo. Pero
2: nuestro trabajo y nuestra nuestro principal eh,
0: pero se
1: condice, fortaleza
2: es lo que decíamos al principio. ¿Sí? La verdad, hemos bajado me, la inflación.
1: Me faltó una cosita la pregunta. Se condice con lo que ustedes sienten adentro. ¿Y cómo consiguieron, cuando hay un, un Consejo del Banco Central que es eh, distinto en, o diverso... Eh, en mirada económica, social y política ¿cómo consiguieron eh, consensos para trabajar y, y empezar a, a trabajar con la tasa política monetaria tempranamente?
2: Mira, el Banco Central no es autocomplaciente nos gusta que, la, que nosotros hmm. nos gusta manejar la inflación y que nos miren desde afuera es una institución bien eh, austera en ese sentido eh, y, y lo que a nosotros nos congratula es poder decirle a la gente que este 12 o 14 que fue el nivel al cual llegamos hoy día está más bajo y, estamos, y seguimos pensando en llevar en la tarea del próximo año, que es llevarlo al 3%. Ahora, esto parte tempranamente. El Banco Central de Chile es de los primeros bancos hacia 2021, mediados 2021, mirar lo que se venía hacia adelante y empezar a subir la tasa. O sea, son decisiones de... El Consejo ha ido cambiando en el tiempo y, y con un Consejo que ha ido cambiando en el tiempo, esta trayectoria y esta tarea se ha mantenido. El Banco Central en ese sentido ha tenido siempre consejos y consejeros muy institucionales y muy apegados a lo que es su objetivo, y por lo tanto, el, de, el, el, y el, y el debate interno es muy técnico y tiene un staff de gran calidad. Entonces, este es un proceso que parte tempranamente con otro consejo que se ha sostenido en el tiempo con un análisis bien técnico y siempre muy consciente de que la tarea era bien difícil. En 30 y sigue siendo.
0: Eh, en 30 segundos, porque el tiempo no alcanzó, ¿tiene algo que decir el Banco Central respecto al reemplazo a Pablo García?
2: pablo es una persona que le ha aportado muchísimo al banco central trabajó en el staff del Banco Central muchos años, ¿eh? muchos años y en esa pasada por el Banco Central mucho de lo que hoy día hacemos tiene origen en trabajos y en aportes de Pablo García en estos años y en este proceso hay mucho de lo, del resultado del que estamos conversando en que Pablo tiene una incidencia mayor, por lo tanto para el banco va a ser una pérdida, va a ser una ganancia para la y institución que lo reciba ¿Y respecto
0: a su, reempl es la y respecto a su reemplazo? tiene algo que decir?
2: Nosotros solamente esperamos un consejero que siga el mismo patrón de los que hemos tenido en el Consejo con un apego técnico, institucional de primera. Estamos confiados en que va a ser alguien así.
1: Rosana Costa, Presidenta del Banco Central, muchísimas gracias por acompañarnos esta. Gracias, Rosana. Muchas
2: gracias por la invitación. Felices fiestas a igual, todos los que nos, nos están escuchando y a usted. ya ustedes.
1: Exactamente. Igualmente. Muchísimas gracias.
2: Okay, rápido, vaya, vaya, no, sí, no hay que problema.
1: Que no un problema. abrazo. Muy gracias. gracias. Gracias, Rosana. Design to rent, activa inmobiliaria el concepto de multifamily y exitoso en Europa y Estados Unidos Ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes. Con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en
0: www.d2r.cl Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Y la prestigiosa Agencia
1: Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación de España, ANECA, otorgó a la Facultad de Ingeniería y Economía de Negocios de la UNAP, el máximo de años de acreditación por la implementación de sus sistemas de aseguramiento de calidad, fortaleciendo los estándares globales de la formación en UNAP.
0: Si tú o tus hijos llegan a sentirse mal en estos días feriados, accede a una consulta de urgencia por telemedicina para atenderte de forma rápida y oportuna con sus especialistas. Agenda una teleurgencia en clinicalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
1: Cervecería Beinbeb cuenta con marcas como Corona Madweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado
0: agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral. En AFP Habitat están comprometidos con el propósito de todos sus colaboradores. Es por eso que los invitan a trabajar en un ambiente donde se Cuida la calidad de vida de todos los que trabajan porque todos ellos importan. Porque estar en hábitat es, estar en, hábitat es estar en el lugar correcto. Vamos a hacer una pausa, la vuelta estará con nosotros la ministra de ya Salud, está con la ministra Jimena, de salud. Aguilera. Jimena Aguilera. Así que es corte breve y venimos a
1: hablar sobre ISAPRE, salud, ¿hay riesgo sistémico? Espérenos, ya lo vimos. Nuestros usuarios podrían
3: llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
1: Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una PB Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 383.760 pesos y si en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Tu futuro está en tus manos. AFP Habitat. Más de 40 años haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculado a noviembre de 2023.
3: Vive mejor, se arrienda mejor.
2: en AVE InBev Chile anunciamos con orgullo nuestra certificación como Empresa B gracias a nuestros altos estándares de impacto social y medioambiental. Y hoy, junto a una comunidad global de corporaciones de triple impacto, colaboraremos para impactar positivamente la calidad de vida de las personas y el planeta. En cervecería AVE InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Conócenos en AVE La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos C.A. Las Facultades de Ingeniería y de Economía y Negocios de Universidad Andrés Bello fueron acreditadas con el máximo de años en la implementación de sus sistemas de aseguramiento de la calidad por la prestigiosa agencia española ANECA. Con ello, nuevamente UNAD avanza acreditando la calidad de su formación con estándares globales y abre más oportunidades para sus estudiantes en el espacio europeo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Lucho, ¿cómo te fue?
1: Oh, me fue súper bien. Me trataron excelente. La doctora fue clara con los pasos a seguir. Me mandó a hacer exámenes y me lo hice mismo. Todo a un precio súper conveniente.
2: Ay, pero si te dije que h -Salud me lo recomendó la Claudia porque la atención es muy completa.
1: h -Salud, la salud que todas y todos merecen. Agenda tu hora en h Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
3: ¿Les gusta, niño? Sí. ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
1: Seguro. Oh,
3: papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar? Cuando
1: cumplas 18 años, seguro. <risa> <risa> ya, súbase, vamos a dar una vuelta.
3: Disfruta sin
2: preocupaciones con un seguro de auto en la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
3: Hablemos en o. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
1: ¿Tienes listos tus destinos para este verano? No se diga más. Prepara tu maleta, y arrienda ahora mismo tu auto en Mita Renta cara en la empresa líder en el mercado del rentacar en Chile. Descubre más en Mita.cl Elige tu destino con Mita.
0: Los amigos de GTD nuevamente no sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: Maneja tranquilo de, de donde quieras que vayas. Contrata tu seguro de auto en consorcio y obtén asistencia
0: 24-7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. H-Salud, la salud que todas y todos merecen a precios accesibles para FONASA e ISAPRE. Compruébalo y agenda tu hora en h -Salud .cl. Eh, si te preguntas cuánto empezaron a p es porque llegó el momento, ingresa a banchilinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro provisional voluntario hoy es siempre el mejor momento 8 de la mañana con 40 minutos y está con nosotros la ministra Salud Jimena Aguilera ministra, gracias por estar con nosotros buenos gracias ministra, por bueno, hacerse días.
1: el tiempo en estos momentos que sabemos que son escasos por la navidad que para todos son escasos, sí. pero para usted en particular porque está ahí capitaneando un sector que se dice que está
0: muy cerca de una crisis sistémica
1: ¿cómo claro, se duerme?
0: Recién nosotros conversábamos con la Presidenta del Banco Central y el, el Banco Central entregó un informe respecto a esto, y cuando le preguntamos por, por el riesgo sistémico, dijo que riesgo sistémico a nivel financiero no iba a haber, uh -huh. ¿ah? pero es decir, no van a quebrar bancos producto de la producto de la, de, la, de, la, de, la, de la eventual caída de las ISAPRI pero que iba a haber una, un, una, una crisis de proporciones que iba a generar efectos, es decir, no iba a ser gratis, pero no iba a provocar que quebrara ningún banco, para ponerlo en términos muy simples. Pero Estamos hablando de quiebras, ¿ya?
3: Eh, no todavía. Eh, bueno, primero buenos días, saludarlo. Ah, perdón por la, <ríe> que no haya cansado a saludar. Eh, lamentar que no esté consuelo acá. <ríe> con Sí. Ustedes. Eso eh, bueno, nosotros en primer lugar quiero. Demostrar algo de satisfacción de que logramos que se aprobara adelantar el reajuste del índice de costos de la salud, el ajuste de precio base de las ISAPRES, que para nosotros implica, si bien no una solución, que lo reconocimos inmediatamente, esto no significa que con esto se soluciona el problema de las ISAPRES, simplemente dar un aire, un tiempo para lograr aprobar la ley corta, que para nosotros sí tiene mecanismos que dar una estabilidad en el mediano plazo. Eh, efectivamente hay una hay un riesgo en el sistema y, y esa es la razón por la cual como sector hemos y como gobierno nos hemos involucrado en esto eh, en esta situación en el que las sentencias eh, son, eh, por cierto, en justicia, pero que eh, la forma de implementarlas implica, si se implementaran, si se hubiesen implementado sin mediación o sin una una forma ponderada de analizarlo, sí implican un, un riesgo sistémico en el sentido de, del sistema de salud. Cuando nosotros hablamos de un sistema, implica que tiene distintas partes que están interconectadas y, y son interdependientes. Y en ese sentido las ISAPRES son una, una fuente financiera relevante para el prestador privado y el prestador privado es importante no solo para eh, dar cuenta de las necesidades de salud de las personas que se atienden en los seguros privados, sino también del sistema público. Eh, y por cierto, eso es lo que más nos preocupa a nosotros desde el punto de vista de garantizar la continuidad en el acceso a la atención de salud. Y para eso son relevantes los prestadores que tienen esta dependencia de la ISAP. Sí,
1: hemos visto que esto es como cuando un muro, una cosa que se caiga un muro en un terremoto y otra cosa cuando hay un temblor empieza a ver que hay una, hay unas fisuritas. No sé si, de qué profundidad son las fisuras cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasó con Clínica Dávila ayer o anteayer, donde dice, ¿saben qué? Urgente, juntémonos con las ISAPRES porque tenemos que revisar nuestros contratos de nuestros convenios. Eso en, en buen Chile no significa que... porque las clínicas empiezan o los centros médicos a decir no vamos a poder recibir a los, a los usuarios de ISAPRE y descontarle inmediatamente su bono sino que usted me va a tener que pagar y usted va a tener que ir a la ISAPRE es porque no, no tengo posibilidades no, no tengo no tengo certezas de que la ISAPRE me va a pagar a mí así que vaya a cobrarle usted mismo y eso Puede empezar a producir en cadena una crisis de confianza entre prestadores e
3: Isapres. Bueno, si ustedes recuerdan, el año pasado ocurrió esto mismo y después se, se controló. Son situaciones que ocurren una vez al año cuando están negociando también los convenios. Eh, y siguiendo con la con la respuesta anterior, este es un tema complejo y requiere respuestas que son eh, van en distintos sentidos del punto de vista temporal incluso. Eh, Ciertamente, por ejemplo, que la sentencia por la garantía explícita de salud, que fue la última que emitió la Corte Suprema, que es lo que está pidiéndole a la ISAP, pues que dejen de cobrar lo que cobraron en exceso. Eh, y eso implica una reducción eh, del 12% de los ingresos y eso genera una inestabilidad si se aplica eh, bruscamente. Por eso nosotros pedimos adelantar el, el reajuste anual y hacerlo en marzo y no en la fecha que corresponde, que es normalmente en junio y que se, se reciben los recursos en julio. Entonces, eh, efectivamente, hay una situación que es compleja y, y que es resultado de que las ISAPRES tienen que cumplir con la justicia, tienen que dar curso a esas sentencias y nosotros nos hemos preocupado de justamente dar una estabilidad, de ir dando respuestas de manera de que, esa, que se viabilice el cumplimiento de la sentencia, pero que efectivamente haya una industria que siga, eh, de alguna forma... Funcionando para dar cumplimiento a aquella sentencia. Entonces toda esta, la, la clínica Ávila es parte del grupo de United Health, sí. eh, del grupo Ban Médica, y efectivamente ellos están teniendo una negociación de que uno ve por la misma salida de la Ban Médica de la asociación Disapre, pero son temas que han, han ocurrido en el pasado, y justamente eso es lo que queremos tratar de mitigar, eh, y vamos a seguir trabajando en eso. Ministra,
0: se habla mucho del tema del cumplimiento del fallo, pero hay informes y hay opiniones profesionales, profesionales Muy destacadas, como la de Jorge Correa, que sostiene que una modificación legal, eh, que, que, una, que el Ejecutivo, proponiendo una modificación legal que permita mejorar la condición de pago, eh, no está incumpliendo el fallo. Eh, y hay varios abogados que opinan lo mismo, es decir, mm. que esto se podría resolver por la vía de presentar un proyecto de ley o una ley corta o lo que fuere, que. Eh, que diera las, que, que las condiciones legales para que esto se pagara hay que pagarlo en las condiciones en condiciones razonables y que por lo tanto no habría incumplimiento del fallo pero hay quienes dentro del propio gobierno sostienen que eso es anterior que el primero el cumplimiento del fallo y después la modificación
3: sí lo que pasa es que hay que entender que son tres fallos el primer fallo fue del ajuste del precio base del año pasado eh, que le obligó que es el que
0: generó devoluciones
3: que generó unas primeras devoluciones efectivamente que, que, es, que se, la Corte obligó a la superintendencia a efectuar un, a efectuar un proceso de verificación de las alzas, que es cuando se aplica el ICSA. Esa sentencia fue la primera que partió con una... Eh digamos, ruido respecto a la estabilidad financiera de la ISAPRES. Después vino la... el Yo no era ministra, de hecho, en ese Exacto. momento. Después vino la el, el fallo de la tabla de factores, donde la Corte obliga a que las ISAPRES apliquen la tabla de factores que había promulgado la eh, Superintendencia de Salud el año 2019, que es efectiva desde el 2020, y que si hubiera habido un cobro en exceso, por la no aplicación de esa tabla, en todas las otras tablas que están en curso todavía en las ISAPRES, tienen que devolverlo, y eso es lo que generó el, el famoso pasivo, eh, y que además hacia adelante eh, solo se aplicaran las rebajas de precio y no las alzas, producto de la nueva tabla de factores, y además decreta la suspensión del menor de dos años. Esta sentencia fue la que provocó que nosotros eh, presentáramos la ley corta en atención a los efectos financieros. Y la tercera sentencia, que es la del GES, esa sentencia eh, los mandata a, a suspender los cobros en exceso eh, y es en esa sentencia eh, efectivamente tiene un efecto más rápido eh, y tiene un efecto mayor en la en los flujos financieros futuros de las ISAPRES que es la última sentencia y en esa eh, las ISAPRES habían pedido habían hecho una serie de recursos hacia la corte para dejarla sin efecto, la corte rechazó los recursos eh, y después las ISAPRES le pidieron a la superintendencia que mediara para solicitar una prórroga la superintendencia consultó a la corte si se podía hacer la prórroga y la Corte dijo no al lugar y por eso partía en enero. Y esto todo ocurrió en estos últimos meses y por eso nosotros tuvimos que usar algún vehículo legal que permitiera una aprobación rápida para dar cuenta de esta inestabilidad que va a generar la reducción que para la gente es un beneficio que le van a dejar de cobrar en exceso pero que ciertamente produce una reducción de ingresos que es relevante y por lo cual nosotros decidimos adelantar el reajuste. Entonces con respecto a la tabla de factores que donde está el pasivo, nosotros presentamos una ley corta, en esa ley corta, si ustedes recuerdan, la Comisión de Salud formó una comisión de expertos, no, sí. eh, nosotros tomamos los informes de la comisión Pero, de expertos y sí, recogimos prácticamente pero todas no, las si medidas ahí, no todas las medidas las, no todas las, pero recogimos todas las hacia adelante de hecho uh -huh. en la ley de reajuste incorporamos una medida de la ley corta este uh -huh. cambio en el cálculo del índice de costo de la salud en que se le quita eh, se le desancla FONASA es una claro, de las recomendaciones de la comisión que tiene técnica que costos
1: menores entonces claro.
3: y nosotros también, claro que tiene un techo un poquito más alto, porque uh -huh. el, el índice de costos da un techo para el reajuste uh -huh. le permite subir un poco más. un poco más si es que lo justifican uh -huh entonces nosotros perdón, dejen sí, terminar dejen, esa pregunta. entonces de hacia adelante que el déjale, efecto más callado. complejo para las ISAPRES tomamos todas las medidas eh, incluido el que eh, los contratos no puedan ser eh, menores que la cotización legal que eso ya se aprobó la semana pasada en la Comisión de Salud eh, y es justamente en el tema del pasivo, nosotros por una razón que de hecho la ha explicado latamente el Ministro de Justicia, no consideramos la medida de la mutualización eh, que es uno de los temas donde no, no consideramos, pero sí consideramos el 7% porque no queremos que se abra nuevamente judicialmente eh, el tema de si corresponde o no corresponde aplicar una medida que a juicio de los abogados del ministerio y yo concuerdo en que los otros abogados piensan de distinta manera y lo han planteado eh, de que la sentencia está promulgada a contrato a contrato, es un tema que claro, los abogados siguen eh, discutiendo nosotros hicimos un planteamiento en la ley corta acogimos el tema del 7% hay otro tema en que las ISAPRES querían que no consideráramos la cartera del momento de la sentencia, sino el momento en que se haga la circular, que eso también para nosotros legalmente eh, no se puede hacer, porque la sentencia le concedió un derecho a las personas, y esos son los dos elementos de las más de 20 temas que sí consideramos.
1: Sí, de los temas que, estamos con Jimena Aguilera, Ministra de Salud, usted dice, eh, tomamos en cuenta las consideraciones de los expertos en esa comisión que el Senado, la Comisión de Salud del Senado, invitó pero ellos dicen, bueno, no todos incluso, no, pues no la, todo. incluso claro. la criticaron usted porque en un momento dijo, no lo he leído completo entonces bueno, no, no, espera.
3: yo no hablaba de ese informe ah. Ah, ya, 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 ya. cuando me preguntaron sobre el informe, era un informe que habían presentado los ministros de salud el Perfecto. día antes sí, de la entrevista no, ese informe por tanto lo leí que <risa> incorporamos su, sí. su, todas sus modificaciones de la, es, acuérdense ¿tú? que nosotros presentamos las indicaciones el 6 de noviembre hmm. O sea, ya recogiendo las ya, recomendaciones no recogieron, en claro. esas
1: indicaciones del gobierno no, para la ley, tramitación de la ley corta recogieron, pero no lo recogieron todo, y parte de lo que no recogieron es ese aspecto que usted ha llamado recién la mutualización. Y, claro, pero todo. sí
3: recogimos la posibilidad de que tengan un ajuste de precio extraordinario, que eso es lo que los estabiliza hacia futuro. Y, es,
1: y esa no mutualización para algunos tiene que ver con algo que usted mismo dijo en una entrevista, si no me equivoco, con el Mercurio un domingo, un sábado, que dice que aquí hay mucha ideología, o se ideologizó y hay ideologización ¿Cuánto de ideologización hay en el propio, o sea, en algunos sectores del gobierno que dicen? quieren ver muerta y ver la posibilidad de ver ahora muerta una
3: posibilidad única de las que pasa es que nosotros como ejecutivo una cosa es lo que hayamos planteado y pensemos de cómo funciona la industria el tema de que tiene elementos que son por supuesto que incompatibles con la seguridad social que ha llevado a esta judicialización y que incluso el fundamento de las sentencias y otra es que el ejecutivo esté dispuesto a que esta situación tenga una un curso crítico y produzca una crisis sistémica en el sector salud y eso ciertamente como ejecutivo eh, estamos todos, digamos, en la misma en el mismo pie de evitar esta crisis o sea, cuando entra esta propuesta de reajuste que fue difícil fue difícil, finalmente conseguimos que, que se aprobara mayoritariamente eh, en el Parlamento va con la firma del Presidente de la República y con el respaldo eh, de todo el comité que trabaja en este tema, entonces eh, ciertamente puede uno tener yo tengo publicaciones, por ejemplo, hablando de la, del descreme de las ISAPRES de cómo la, la, la pirámide poblacional, por ejemplo, de las ISAPRES era es una pirámide joven, mientras la de FONASA es de una población vieja, producto de que, la, de que las ISAPRES tarifican por riesgo ¿Se imagina eh, el futuro no, no. del
1: seguro de salud en Chile o del sistema de salud con ISAPRES o sin ISAPRES?
3: O bueno, nosotros las ISAPRES están, tenemos que estabilizarlas, no podemos permitir que tengan una, una crisis abrupta porque, por, el, por el efecto sistémico y nosotros lo que nos comprometimos ahora en el Congreso es justamente, que fue lo que nos pidieron de todos los sectores, que avanzáramos en una reforma en el que mejore el funcionamiento de las ISAPRE.
0: A ver, pero en, en ese sentido, ¿es conocer isapre o sin Isapre? ¿Por, por, ¿Por qué lo planteo? Porque el programa del Frente Amplio hablaba del fin de las Isapre. Sí. Y lo decía textualmente, decía, las ISAPRES dejan de existir tal, tal como se las conocen desde el inicio de la pero, implementación. Tal, de la tal como se las conoce. Tal, pero dejan de existir. Y, base, se y se, se plantea la existencia de seguros de segundo seguros privados voluntarios. Mm. El problema es que en los seguros privados voluntarios es donde se produce, por definición, el descreme.
3: Bueno, ya, está bien, sí. Pero aclaremos, en el programa dice el fin de las ISAPRES como se las conoce. Sí. Nunca se ha planteado el fin de la complementariedad público-privada, porque incluso está planteando av av avanzar con seguros privados complementarios eh, y tampoco nunca se ha planteado de que se se acabe con la prestación privada o sea no, no, el pero... sistema el sistema de salud es es eh, tiene complementariedad público privada y lo que se planteaba ahí es que hubiera complementariedad ciertamente en este momento nosotros lo que estamos planteando porque también tenemos que ver eh, cuál es la situación eh, cuáles son las prioridades que habían también de, de reforma en el gobierno sí. ¿no? que, que fue primero previsional sí. y el tema tributario y nosotros como salud nos hemos abierto a hacer una reforma, a entrar con temas de reforma en la que mejore el funcionamiento de la isapre en el sentido de impedir justamente sí. estas pero, medidas de... No, pero,
0: pero el programa, pero, pero, pero no, yo creo que es una discusión estéril porque estamos hablando de un problema mucho más concreto, pero, pero el programa en sí planteaba que el, 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 se creaba el FUS el Fondo Único de Salud, es decir las eh, cotizaciones no podían ir a una institución privada, las ISAPRES no es que desaparecieran como las conocieron, desaparecían y se convertían en aseguradores privados de salud que actuaban sobre la cotización obligatoria es decir, el, la, las ISAPRES que es captar la constitución obligatoria para prestar para prestar los servicios de salud, desaparecían. Por lo tanto, en el fondo, tal como las conocemos ahora, es un eufemismo para decir que desaparecen, y se convertían en segundo piso. Pero eso, y es a lo, a lo que probablemente se aspira y uno escucha todavía, eso genera que finalmente todos los chilenos estén obligados a entrar a un fondo único de salud y, eh, y, y aquellos que tengan recursos puedan entrar a un seguro que va a cobrar por edad, que no va a tomar a los enfermos, etcétera, etcétera.
3: Claro, pero justamente en el tema de seguros complementarios, la ley corta tiene el, el componente de FONASA, de fortalecer FONASA y habilitarlo a que negocie seguros de... o sea, que en el fondo haga licitaciones con las empresas privadas para tener seguros complementarios. Eso permite que FONASA, con su gran poder negociador, que son los 16 sí, millones de, 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 de afiliados de afiliado, que tiene, claro. efectivamente pueda tener seguros complementarios que superen esa, esos problemas de eh, efectivamente exclusión por edad porque hoy día el mercado de seguros complementarios existe de hecho sí, se y lanzó y más con, con el sí, informe se, no, lo, no, se, lo lo se vemos, ha incrementado ustedes mismos tienen avisaje claro. y claro y eso también fue por la señal del gobierno de entrar con una propuesta de ley corta en la que está facultando a Fonasa a hacer esta licitación y que en el fondo lo que pretende es entregar más opciones a la clase media lo que estamos claros nosotros es que los sistemas el sistema de salud no puede ser sometido a ningún eh, mecanismo de Big Bang, sino que se tienen que ir haciendo las cosas parcialmente. Entonces, primero, eh, nosotros efectivamente, para eh, responder a esta situación de crisis, también tenemos que darnos cuenta y dar cuenta de la, primer, la primera obligación del gobierno que es fortalecer el seguro público y el sistema público, donde se atiende el grueso de la población. Y también, en ese esa fortalecimiento a FONASA, dar más opciones a las personas que se sienten hoy día atrapadas entre la ISAPRE, que está con condenada por porque ha cobrado en exceso a sus clientes, porque eso es la condena a la que se le ha y, y no solo en una condena, sino que en una segunda sentencia también, con un efecto más inmediato y lo que ellos creen que, el, que estar en el seguro público es estar condenado a las listas de espera y están usando hoy día la modalidad de libre elección cada vez más pero con una protección financiera menor entonces nosotros lo que nos hemos comprometido en este momento es justamente salir de, la, de esta situación de crisis a través de la ley corta adelantar incluso algunos elementos de la ley de reajusta, que afortunadamente ayer se aprobó y avanzar en una propuesta que eh, permita eh, resolver estos temas que no hay existen brazo. hoy día de más, más largo plazo, como es, por ejemplo, las exclusiones en las ISAPRES eh, pero, y, y el, estabilizar esta, esta situación de que FONASA tenga la posibilidad de, la parte, de tener seguro de segundo Y aparte de
1: la contingencia, Ministro, usted dice, tratar de salir del atolladero en que estamos, con afortunadamente la aprobación del adelantamiento del, del IXA, de junio a del marzo, reajuste anual. del reajuste anual, pero la asociación de ISAPRES ayer dice, y le leo textual, eh, contrario a lo que se ha señalado, la iniciativa legal impulsada por el gobierno es insuficiente para dar real certidumbre y asegurar la continuidad de los tratamientos y atenciones de los afiliados de las ISAPRES. Por lo tanto, con lo que usted
3: acaba de decir, que un poco... ¿Apaga este incendio? Las ISAPRES dicen, no, no nos alcanza. No, pues sí, yo misma dije, no es suficiente. O sea, ¿Qué ¿qué más más, hay? nadie ha dicho que sea suficiente porque ellos cobraron muy en exceso. La, la reducción de ingresos es del 12% en promedio y hay ISAPRES que es 24% de reducción ¿Y, y de ingresos. ¿Qué más hay
1: para, para pagar el incendio? La ley corta. Hay?
3: en la ley corta hay mecanismos que permiten que la ISAPRE junto con el plan de pago de su de la deuda producto mm. de la no aplicación de la tabla de factores se presente un plan de, de ajuste de y de y, y de medidas de, de mayor eficiencia financiera en el gasto que ellos hacen y una posibilidad de solicitar un reajuste del precio base fundado. Sí. ahí está la, hecho? ahí está Entra. la esa es la mecánica no. de estabilidad pero tiene que ser contra el compromiso de que van a tener más eficiencia del gasto, porque recordemos que es una industria que históricamente ha traspasado el mayor costo directamente. ¿Han aprendido las ISAPRE los... de esta crisis? Bueno, no sé, por eso habría que preguntarle a ellos. Yo creo que. Que son temas que evidentemente hay ISAPRES que han tenido mayor contención de costos, por eso es que esta medida del reajuste les sirve de forma distinta están en distinto pie las distintas ISAPRES, lo que de alguna forma explica esta situación de que se salgan de la asociación de ISAPRES pero bueno, nosotros eh, lo que tenemos que hacer es pelar por la por la estabilidad y efectivamente en la ley corta hay elementos que permiten esa estabilización
0: Ministro Jiménez Aguilera, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, Ministro. Nos vamos, gracias. buenos días. Gracias. Que tengan buen día.